0: יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, שני דברים יש פה, נכון? במחשבה, תוקף החיים והמפעל, זה אותו אחד, זה המעשה. אז עוד פעם, יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לכאורה, אם לא היינו יודעים שהרב קוק כותב את זה, זה היה יומרני קצת, כי יש מפעלים, אנחנו לא מדברים על גויים שמייצרים מחוץ לארץ, אנחנו מדברים על יהודים. מי זה יומרני? יומרני כאילו מידע כאילו מוגזם, קצת לא נכון אולי אפילו, לא אמיתי. יש ייצור ישראלי בחו"ל, אנשים מייצרים דברים בחו"ל, לאו דווקא יצרנות פיזית, הכל מיוצר בחו"ל, אנשים מייצרים, יהודים. מייצרים בחו"ל, יש מפעלים של יהודים בחו"ל, יש חברות הייטק בחו"ל, יש... העולם היהודי כידוע מייצר בכל מקום בגלובוס בערך. אגב, יצירה, הכוונה יצירה עצמית ישראלית, אין לה כוונה רק יצירה של מוצר, כן? מוצר ישראלי. אלא יצירה, יצירה עצמית ישראלית, זה יכול להיות בכל המישורים, נכון? בשירה, בכתיבה, ב... בהכל. והרב פה כותב שאין דבר כזה אלא רק בארץ. טוב, שאלה קשה, כי יש לנו ראייה שיש במקומות אחרים בעולם. כן, יהודים שמייצרים בסוף העולם, במדינות עולם שלושים, מייצרים... אז כמובן שאין הכוונה פה בפיזיות. האם אין דברים כאלה? לא, ברור שיש. ברור שהרב לא אומר שאין דבר כזה טכנית. אין מי שמייצר בטורקיה מוצרים ישראלים, יהודי שיש לו מפעל בטורקיה. ברור שיש. לא על זה התכוונתי, אני מדבר על יצירה עצמית ישראלית. במחשבה ובתוקף החיים המפעל, אפשר לסרב את זה. זאת אומרת, גם בתוך יצירה, הרב מנסה להעביר לנו מסר, ש- שכל מוצר באשר הוא, ולאו דווקא, עוד פעם, אני לוקח אתכם, לא רק מוצר פיזי, לא רק uh, דיסק און קיט, בסדר? לא רק... Uh, אלא כל דבר הוא בעצם מורכב משכבות על גבי שכבות. ולכן כל יצירה היא בעצם לא רק מה שאתה רואה בעיניים, אלא גם מה שממוקם מאחורי הקלעים. גם המחשבה שהוכנסת על הדבר הזה, אנחנו פועלים במחשבה, בדיבור ומעשה. ובעצם כשם שיש, זה עולם אחר עם בן אדם מנענע ארבעת המינים, עם כוונה או בלי כוונה. זה עולם אחר, עולם אחר לגמרי. פשוט עולמות שאנחנו פחות נמצאים בהם, ולכן זה נראה לנו אותו דבר. אבל בן אדם שמנענה ארבעת המינים, בלי כוונה או עם כוונה, זה שני אנשים שונים, זה, זה מצווה אחרת לגמרי. זה נכון שבמישור הבסיסי ביותר, שניהם יצאו ידי חובה. כן, לשניהם, אחרי מאה ועשרים, כשנגיע לעולם האמת, נראה שבסלסלת המצוות שלהם יש וי. הם, הם קיימו מצווה. אבל יש עוד כמה סלסלות מאוד מאוד חשובות, שנקראות המדרגה של המצווה. העוצמה של המצווה, הווליום שלה. האנרגיה, או אין לי מילים אחרות לתאר את זה, אבל זה בעצם, שמה אתם תראו פערים מתירים בין בן אדם שעשה את המצווה ללא כוונה, או עם כוונה פשוטה, לבין בן אדם שנהנה עלולה וידע בדיוק מה צריך לכוון בכל, בכל כיוון. Okay. אומר, אני, אבל אני לא מתכוון ליצירה, האם אה, יש מפעל, אה, מפעל בטורקיה? בסדר, האם יש יצירה? נדבר על יצירה, יצירה עצמית ישראלית. גם, רעיון. כן. Mm-hmm. כן, גם הרעיונות שעולים, במונבא, אפילו הש"ס, הבבלי, תגיד מה, יצירה עצמית ישראלית, אולי זו היצירה המפוארת ביותר בתולדות העם היהודי, בסדר? שלא התחילה מלמעלה, כמו התנ״ך, הקב"ה נתן לנו את התורה. או יצירה עצמית שהתחילה מלמטה, כמו התלמוד בבלי. בסוף, לעתיד לבוא, כולנו יודעים שמה? אנחנו נפסוק לפי הירושלמי, נכון? אנחנו לא נפסוק לפי הבבלי. אנחנו נפסוק לפי התלמוד הירושלמי. לעתיד לבוא, הולכים רק לפי התלמוד הירושלמי. למה התלמוד הירושלמי הוא פי כמה וכמה מהתלמוד הבבלי? באיכות שלו, בזיקוק שלו. למה אין בו הרבה מחלוקות? מה? כי הסברה אומרת שאנחנו, א', לומדים, א', לומדים, כל מיני מקומות, ישיבות, אני לא יודע מה, אנשים, זה גורמים בבלי, לומדים גם את ש"ס ירושלמי. אלא ש"ס הירושלמי הוא כרגע לא מותאם לדור שלנו, אנחנו צריכים להיות עוד בדור טיפה יותר קדוש ויותר נישא ויותר לכתחילה בשביל ללמוד אותו, כי אין לו נפקא מינא למה יישא עכשיו. כאילו, אתה תלמד אותו, לא מקיימים את מה שכתוב בתלמודי ירושלמי, אבל בבבלי כן. ההלכות הלכות ברכות, הלכות שבת, הכל יוצא מה מה זה פסקי הראש, על רמב"ם, על מה? על הבבלי. על הבבלי, נכון. הם גם היו בגלות. אז למה זה השתלם? לא, אין ספק, כרגע אנחנו עובדים לפי פסקי הבבלי. כרגע אנחנו עובדים לפי הפסקי הבבלי. איזה הלכות יש ביום שם? זה לא רק עניין הלכתי, זה גם... תפיסתי. כן, זה בדיוק, זה לא רק העניינים ההלכתיים. אלא, אגב, גם בעולמות, העולמות של ההלכה, לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, לא כבית הלל. כל מה שאנחנו פוסקים היום, הלכה, בית שמאי ובית הלכה כבית הלל. חוץ משש, נכון? שישה שיש. מקרים? מכירים זה? יעלקה גם, ראשי תיבות יעלקה גם, י' ע' ל', ק' ג' מ'. אז, נכון. אז חוץ משישה דברים, אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, אבל לעתיד לבוא, אנחנו נעסוק בבית שמאי. מה? כי יש שינוי, יש שינוי ברמה... הלאומית שלנו, הדתית, הרוחנית שלנו, יש שינוי לטובה. ממילא אנחנו אה, נתקדם. אנחנו... אבל אני אומר במקום הרבה יותר נמוך. כתוב ש... אני לא זוכר על מי זה כתוב, על, אה, על רבי זיירא, או אני לא זוכר מי, שצם 70 טעניות, אני לא זוכר, אולי מישהו זוכר פה, שהוא צם 70 טעניות כדי לשכוח את התלמוד, הבו, את, ה... את תורת הגלות. הוא צריך לשכוח את כל תורת הגלות. למה? פחות המילים, אל תיכנסו רגע לרזולוציה של המילים, כמו שאתה לא בוחן מוצר מול מוצר, כן? דבר כזה שיוצר על ידי יהודי בטורקיה, לבין אם זה יוצר המפעל שלו ישב במטולה, בסדר? מוצר מול מוצר, יכול להיות שזה אותו דבר, הם עושים את אותו דבר, בסדר? אבל אומר הרב, רגע, מוצר זה לא רק המוצר החיצוני, מה שאתה רואה שהוא עושה, שיש פה כפתור הון עוף, ויש פה איזה יצירה עצמית ישראלית, כבר דיברנו על זה לפני כן, שיש בה רבדים, יש בה עומקים, אני לא רוצה להגיד, מה ההבדל בין הזה אלף, זה אותו דבר, רואים משקפיים משקפיים, זה ההבדל שלך, משקפיים, יש פה עומקים, זה אישיות אחרת, זה אופי אחרת, זה נשמה אחרת, זה יופי, אז הם דומים מבחינה, תמיד תאומים מתעצבנים על זה, נכון, תאומים, תאומים זהים מתעצבנים, שכל הזמן, כמו אח שלו, כמו אח שלו, הם כל הזמן כמו, כמו אח, לא, זה שתי נשמות, מי שמכיר את התאומים, זה שתי נשמות שתי נשמות אחרות, מה בכלל יש מקום להשוות? בסדר, אתה חושב שמישהו היה בא לתאומים, בסדר, אתם, מה זה משנה, אתם ביחד, אתם אותו דבר. מה זה אותו דבר? לא הבנתי מה זה אותו דבר. בסדר, אתם, אתם אחד כזה, אתם לא... מי זה חמיך כאפה? אחד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז גם פה, כשם שאנחנו רואים את זה על האדם, כך אומר הרב גם על כל יצירה ישראלית. כל דבר שהוא נוצר בישראל, בין אם זה דבר מופשט לחלוטין ובין אם זה מוצר פיזי לחלוטין, הוא נובע, הוא, 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 הוא מגיע מעומקים אחרים לחלוטין. למה? עצם זה שהוא פה בארץ. עצם זה שהוא יוצר נהגה, נהגות, נהגה בארץ, בבסיסו, בעומק, בעומקו של המוצר, תמונות זגולות ארצנו הקדושה. ו- ואז, ו- ולכן מה? זה בכלל לא אותו מוצר. זה אולי פיזית נראה לך אותו מוצר, זה לא אותו מוצר. אגב, תדעו לכם שגם בדוגמה שהבאתי על הלולב, בן אדם שמקיים מצוות ארבעת המינים עם, כב... uh, עם, uh, עם כוונות, מה? עם כוונות, אז גם בעולם הכוונות יש המון המון מדרגות, זו למעלה מזו. זאת אומרת, גם אם אנחנו נשב פה עכשיו, והרב רי ייתן לנו שיעור, מה צריך לכוון כשמנהנים מזרחה, צפונה, דרומה וזה. ויגיד לך, תשמע, כשאתה צפונה, אתה צריך לחשוב בראש, מלוך הלארץ כבודו. בסדר. עושה ככה, ואתה מחשב בראש מלוך הלארץ כבודו. אם אתה תלך לישיבת המקובלים בירושלים, נהר שלום, ואתה תגיד להם שזה מה שאתה מכוון בראש, יגיד לך, חמודי, איזה מתוק. בסדר, זה... מה כיתה א', זה אפילו לא כיתה א'. אמרה, אני לא אסתלבט עליך, הוא לא יצחק עליך, הוא יגיד לך שכוייך וזה, אבל בתפיסה שלו, בעולמות שהוא מכוון, מבחינתך זה שאתה מנענע ואתה חושב על מה שהרב ראי לימד אותך, זה כיתה א', זה טרום לא, כיתה א'. הם שמה ספירות okay. ועניינים ואני לא יודע מה. עכשיו, ה- 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 הפער שיש בין העולמות, בין המצווה שלו עם הכוונות שלו, לבין המצווה שלי עם הכוונה שלי, זה עולמות. זה, זה ש- ש- שני דברים שונים. אז זה להבדיל, אני אומר, בסדר? כי שנינו מתכוונים מטורף, ושנינו עושים את זה בצורה חיובית ומתוך רצון טוב. אבל הרב אומר, תדע לך, מה שמיוצר בארץ, אל מול מה שמיוצר בחוץ לארץ, שני דברים שונים. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החבר המפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו, לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. כשאתה, בוא נקרא לזה ככה, כשאתה מייצר מוצר בארץ, יש לך תו תקן יהודי. אתה מקבל על המוצר שלך תו תקן יהודי. ברגע שאתה מקבל תו תקן יהודי, אתה בעצם לא צריך את התו תקן הכללי של כל העולם. נגיד, לו יצויר, שעל כל מוצר שהיית מייצר בעולם, היית מקבל שני תווי תקן. אחד, העולם צריך לאשר אותו על פי חוקי ה... האיחוד האירופי וואטאבר, אני לא יודע מה, היה כזה איזשהו סטטוס כזה שנקרא, לא יודע מה, תו התקן העולמי, בסדר? למוצר. אי אפשר להוציא לשוק למכירה מוצר בלי שאתה מקבל אישור קוסמו-פוליטי, עולמי, על המוצר שלך. אבל היו אומרים לך, באו"ם, ב- 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 היו אומרים לך, תשמע, אם יש לך אישור <coughs> של ארץ ישראל, אה, <coughs> אתה לא צריך, אתה, זה, זה, זה משהו אחר. <coughs> זה מבטל את הצורך ב... חותמת העולמית, מה שאין כן בכל מדינה אחרת. בכל מדינה אחרת אתה צריך גם עולמי וגם של אותה מדינה. אה, יש לך יהודי? יש לך דרכון יהודי? אה, זה עס, מנצח. זה משהו אחר. זה מה שהרב אומר פה, תסתכלו. כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו, שהיא כבר לא כל כך רלוונטית, אני לא צריך את הצורה הכללית שבו. כי את הפלאפון הזה אפשר גם לייצר בחו"ל. כל דבר אפשר לייצר בחו"ל. ואז הוא בסדר, הוא מוצר עולמי. אבל ברגע שאני מייצר אותו בארץ, כל הנעשה מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. זה כבר לא פלאפון, זה פלאפון ישראלי. בסדר, על פלאפון זה קצת קשה לנו לחשוב על זה, כי זה נשמע לנו משהו מאוד 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 חומרי, כאילו מה זה פלאפון יהודי. בסדר, אבל תנסו לקחת את זה למקומות טיפה יותר רעיון זה מוצר יהודי. מוצר יהודי זה כאילו, זה טיפס מדרגה. למה? כי כל דבר שקורה מתוך התרחשות פנימית, הוא מקבל נופח אחר. הוא מקבל תוכחי זה. והעם היהודי, מאחר והוא חי את פנימיותו, הוא מאוד מאוד פנימי. כל מה שקורה פה בארץ זה התרחשות נשמתית עמוקה ופנימית, לכן ידיים יהודיות שמייצרות מוצר, מיד התו תקן, ה-DNA הפנימי של המוצר, הופך להיות יהודי, הוא שתול בתוככי המוצר, והופך אותו להיות משהו אחר. אחר כך אני אגמור את המשפט עוד רגע. כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו. אל מול, לגבי הצורה העצמית המאוחדת של ישראל, וזהו אושר גדול לישראל ולעולם. למה זה אושר גדול לעולם? כי גם העולם רוצה שעם ישראל ינביע מתוך עצמו את המסרים, את האיכויות, את המוצרים היהודיים שלו. למה? כי מוצר יהודי, מאחר שהוא לא רק טכני, הוא לא רק חומרני, אלא בתוכו תמונות, איכויות, משמעותיות, אנרגיות נשמתיות גבוהות, זה ברכה לכל העולם. העולם רוצה מוצר שנולד מתוך, מתוך עומק. זה כמו, זה כמו איזה חפץ שיש לך בחיים. שהוא לו, הוא לא שווה כל כך הרבה, אבל בגלל שיש לך ערך סנטימנטלי אליו, הוא פתאום הופך להיות שווה יותר. בסדר? יש לי שעון יד. שעון יד שהוא, אני יכול לקנות כזה, זה עולה 200 שקל בעדי, 300 שקל. אבל הוא שווה מבחינתי אלפים. אלפים, 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 אלו, אין לו, אין לו זה. למה? כי מבחינתי עברתי איתו, קיבלתי ממנו, במת... זה משהו סנטימנטלי בשבילי, אז אין לו ערך, זה לא 300 שקל. היה לי קטע במכינה. זה כל שנה, אחרי איזה חמש שנה כבר, אז הבטרייה הולכת כל שנה, הבטרייה צריך להקליט בטרייה. אז מה הייתי עושה? אז כל פעם היה איזה מישהו מיבנה, יש פה מישהו בקבוצת יבנה עכשיו? אה? שנה א', כל שנה יש איזה אחד, כל שנה. עכשיו, שעוני עדים מיוצרים בקיבוץ. אז כל שנה היה תמיד איזה אחד מיבנה, הייתי אומר לה, תעשה טובה בחייאסתו, קח את השעון, הלכה לי הבטרייה. זה שנייה, להחליף את הבטרייה, אין לזה מחיר, זה עולה 4 אגורות, זה עולה להם, לא יודע כמה זה. עושה לי טובה, לא אכפת לי גם לשלם, אבל כאילו, תלקח את זה, תחזור ביום ראשון, תחליף לי את הבטרייה. יום אחד השעון שלי הפסיק לעבוד, והייתי בטוח שזה עוד פעם בטרייה. אני תופס לאחד מהי עבניין, הוא אמר, עושה לי טובה, תיקח את זה, תשלח לי חשבון, מה שצריך, בדרך כלל הם לא מביאים חשבון, כי החבר'ה מהקיבוץ נכנסים. שרה, רבקה, באים ל... תחליפי לי את הבטרייה, נגמר הסיפור. אבל הוא מתקשר אליי בשישי, ככה, הוא הלך למפעל, הוא אומר לי, הרב, תשמע, זה לא בטרייה, יש לך איזה בלגן בשלום, חבל הזמן, הוא השתבש. הוא אומר לו, בסדר, אנחנו יודעים לתקן את זה? הוא אומר, כן, אנחנו יודעים לתקן, ברור, זה חנו את המפעל, תקנו לך. הוא אומר לו, יאללה, מצוין, אבל תביא חשבון, תשלם, מוכן, תשלם הכול. בקיצר, הוא מגיע ביום ראשון. מוציא לי מתוך כזה מארז את השעון עם כל החלקים שהיו בפנים וזה, הכל השתמל, אז הוא, אתה יודע, הביא גם את החלקים הישנים, דפוקים. אני מוציא את השעון, אמרנו החליף את הלוח. את הלוח הפנימי, החליף אותו בלי הסמל של היחידה. אני אומר לו, מה זה, איפה השעון? הוא אומר לו, לא, זה השעון, רק ה... הלוח של הזה היה תקול, אז הם החליפו אותך לוח חדש. הביאו לך דנדש, הוא עושה לי. אמר <אח> לו, מה זה קח את השעון, עוצר אותו. מה עשית לי? מאיפה עשתם את היחידה? הוא אומר לא, אבל הרב, זה לא... הבאת לך חדש. לא מחדש, מה, אני אומר לך צריך עדיין, אני צריך את השעון שלי. מה עשית אני עברתי איתו? אז הוא אומר, חדש, רע, אני לא מבין אותך, אל תביא את השעון חוזר, תביאו את הטקון, אני מוכן ללכת עם דפוק, לא לדעת את השעה, לקחת עוד שעון אחר על השנייה וללכת איתו. אם צריך להחזיר אותו בחזרה, הביא לי את ה... אני אומר, לפעמים, אין לזה ערך, אין לזה... יותר מזה, הוא הביא לי חדש גם. כאילו, אבל מה זה חדש? זה לא עניין של 300, 400 500 שקל. זה משהו ש... זאת אומרת, אתם שמים לב שבעצם נוצר מצב... עכשיו, זה אותו שעון. יש לך פה שני שעונים. אבל את זה אתה מעריך פי אלף. למה? כי זה לא השעון, זה אותם החוגים. אבל מה אתה אומר לעצמך? הסיפור של השעון הזה, מה שעומד מאחוריו, הפך אותו להיות הרבה יותר בעל ערך והרבה יותר משמעותי מבחינתי. אותו דבר. אותו דבר, קחו את זה עכשיו לעולם. בסדר? מה שיהודים מייצרים בארץ ישראל, העולם מבין, שמע, כשיהודי מייצר משהו בארץ ישראל, זה לא רק המוצר. תשמע, זה התפתח במדינה של העם היהודי, שאלוקיו עמו. שהוא חי על פי תפיסות מוסריות גדולות, שהוא זה טה 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 טה, כאילו זה... זה מוצר יהודי, זה לא... אתה רואה פתאום שתי חנוכיות. אומר לך, החנוכיה הזאת, היא הייתה בשואה, שרדה את השואה, את כל השואה והגיעה. נו, אותו דבר, אותו חנוכיה. וואלה. מטורף, זה הרבה יותר משמעותי מבחינתך לשים את זה ב... נכון? בוויטרינה שלך בסלון. תשמע, אתה רואה את החנוכיה הזאת, זה חבל על הזמן. מה הפך את זה לחבל הזמן? הסיפור שמאחור. המשמעות הפנימית שמסתתרת מאחורי העניין. כן. למה דווקא שהוא משתתף בארץ, מי שעשה את זה, יכול להיות יהודי בחו"ל? כי אמרנו בפסקה הקודמת, אתה זוכר, הוא שואל, אז למה זה צריך להיות דווקא בארץ? זה יכול להיות יהודי בחו"ל. בסדר? העיקר זה הידיים היהודיות. אז אמרנו שהיהודי השלם, נכון? בפסקאות הקודמות, היהודי מגיע למיצוי השלמות שלו כשהוא בארץ. יהודי, צדיק ככל שיהיה, בחוץ לארץ, הוא חסר. הוא לא, ב, הוא לא בטופ שלו, הוא לא במאה אחוז שלו. כי הארץ, הסגולות של הארץ משפיעות על הנשמה היהודית. הן נותנות לך, אי אפשר להסביר את זה במילים אה, ריאליות. אבל הסברנו את זה במילים הקודמות. אתה שלם יותר כשאתה נמצא במקום שלך. אז מוצר, עוד פעם, זה ודאי יותר טוב מאשר מוצר שלא של יהודי, כן? בטורקיה. מוצר יהודי. אבל מוצר יהודי מארץ ישראל, זה... חבל על הזמן. יוצר בארץ, כחול לבן. וואו. כן. בעצם לא נכון, כאילו, בטל את הצורה הכללית שלו לצורה הכללית שלו, כן, הוא לא רלוונטי כבר. בטל את שלו, זה בסדר, יופי, זה מוצר, אני כבר לא מתייחס למוצר, חושב שמישהו אומר חנוכיה. יפה, חנוכיה יפה, חנוכיה יפה. Torture. היא מהשואה. אה, היא מהשואה? וואו, תראה. כאילו, אני קודם אמרתי לך חנוכיה, לא התלהבת. פתאום זה... בסדר, כי נכון, כי כשאתה מדבר איתי על חנוכיה מהשואה, אז הקטע החיצוני של החנוכיות שבה, היא כבר לא מעניינת אותי, אני מרוכז במשהו הרבה יותר פלימי עמוק. אתה פתאום מתחיל להסתכל על כל דבר, ועל זה לבחון אותה, וואו. אתם יודעים, זה כבר לא... החנוכיה שבה, כבר זה לא המגניב. מה שמגניב אותך פתאום זה שהיא השואה. מה אתה אומר? זה? צריך להסתכל על זה ככה ב... נכון, אנחנו מדמיינים מה עבר עליה וזה, אתה הופך אותה, מסתכל, פשוט בוא'נה, תחשוב, הדבר הזה היה עם יהודים בברגן בלזן. איזה טירוף! מה זה עבר? אבל אם הייתי אומר לך סתם חנוכיה שקניתי פה עכשיו, נחמד, יפה, אחלה חנוכיה. כמה עלה לך? נכון? היית מתייחס לזה רגיל. לא היית מסתכל על הצדדים הפנימיים שלה, לא היית מדמיין דברים. בסדר? אני מחפש כלים להסביר לכם את מה שכתוב פה בצורה מופשטת, בצורה... זה קצת קשה, אבל... טוב. החטאים שגורמים גלות הם-הם שמדלחים את המעיין העצמי והמקור מזיל לזלות לא טמאות. יש חטאים מסוימים שבגללם אנחנו מקבלים גלות. הם מפני חטאינו גלינו מארצנו. לא כל דבר שאנחנו עושים גורם גלות. אבל יש כמה דברים שכתובים לנו בכיתבו ובכל מיני מקומות שאם אנחנו נחטא בהם אז זה חטא שאין מה לעשות, צריך לפנות אתכם פה מהארץ לנתק לכם את הכבל, עבודה זרה למשל, כן? צריך לנתק לכם את כבל החיות שאתם מקבלים מהארץ חוץ לארץ ורק אז תחזרו אחרי שתעשו איזשהו תהליך התנקות מה קורה בזמן הזה כשיהודי מייצר נוצר? אז כשאני בחוץ לארץ אני יודע מה קורה, מה קורה? הוא יורד מ-100% ל-70%, נכון? מה קורה אם אני חוטא בחטא שראוי לקבל עליו גלות, אבל לא יצאתי לגלות ואני ממשיך לייצר בארץ? הבנתי מה אמרתי? יהודי שמייצר בארץ, נגיד, זה עשר. ירדת ל-70 אחוז, בלי ש... נכון, וירטואלית, נכון? למרות שאני פה. בסדר, אדם מייצר בארץ מוצר, נעשה את זה בצורה הכי טכנית ומכנית, בסדר? ייצר מוצר בארץ עשר מעשר, נכון? גם יהודי, גם בארץ. יפה, עשר מעשר. האם עכשיו אני התחייבתי גלות ויצאתי לגלות, וייצרתי מוצר מחוץ לארץ. כמה זה? 70 אחוז, אחוז. סבבה. אוקיי. 20. אם לא יצאתי מהארץ, אבל נתחייבתי חובת גלות. זאת אומרת, אני עובר עבירות כאלה שבאמת, ראוי שתצא מחוץ לארץ, שתצא החוצה, שתיזרק מהארץ. וייצרתי בארץ. 10 אז הנה הרב אומר אחרת. החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי. מה זה המעיין העצמי? המקום שממנו אני בונה, אני עוצר בארץ. המעיין העצמי היהודי שלנו, אה? כי אתה יושב פה שלא בצדק, כאילו משהו כזה. לא, אבל אם הבעון של הקלין, יש שם איתי בארץ, ואתה לא אמור להיות בארץ. איך, איך? אם אתה עושה את החטא ואתה כאילו כבר אתה לא שייך לארץ, נכון? גם אם אתה כאן בארץ, הוא נוצר פה איזה משהו. נכון. אתה, הקב"ה מנתק אותך בלי שהוא נתיק אותך פיזית. זה קשה, זה קשה קצת. ברור זה קשה. אין צפק. בוא נלך במצוות, למשל, ומחוץ לארץ, האתרונים הרבה יותר יפים והרבה יותר מוגבלים, הם מארץ יפים. מעניין, אתה אומר, מבחינה טכנית, האתרון הוא ברמה יותר גבוהה. כן. מה גובר על מה? ההקפדה פיזית, הטכניקה, או המהות, הפנימית שמאחור. הארץ או יותר... או יותר... איך שהוא יושב לי בראש, המשקל של ארץ ישראל הוא גבוה יותר. נדמה לי שהמשקל הנפשי, הנשמתי, הוא עמוק יותר מהמשקל הסגולי, הפיזי. אז ההידור הגדול יותר זה אתרוג בארץ, מאשר אתרוג יפה. ככה נראה לי. כמובן, אני מדבר עכשיו על אתרוג פסול. אתרוג פסול, נראה לי שזה לא שייך בכל מקרה. אבל אם האתרוג לא פסול, אז אתה שואל... אם היית בא לרב, היית אומר לו הרב, תקשיב, יש לי שתי אופציות. או אתרוג לא מהודר בחו"ל, או אתרוג פגז ב... אה, הפוך. סליחה, או אתרוג פגז בחו"ל, או אתרוג לא מהודר, כשר, כן? כשר לברכה, מכיר? כשר לברכה בארץ. מה עדיף? נראה לי שזה פשוט, שאיך היו מומחים לך בארץ. אתרוג, כשר לברכה בארץ. נראה לי, למה? כי זה, זה גוף ההידור. זה ההידור הכי גדול שיש. זה לא רק הידור באתרוג. זה הידור באתרוג, זה הידור בך. זה הידור במשמעות של המצווה, מצווה הנעשית בארץ מקבלת משמעות יותר גבוהה, זה הכל. הש"ח כותב, אתם מכיר, באך, באך כותב על פירות ארץ ישראל, שיש קדושה בפירות של ארץ ישראל. נכון. אבל לא רק בכל הפירות, פירות ארץ ישראל יש בהם קדושה. אז ברור, אז גם האתרוג הזה יותר קשה. טוב. תביני מה קורה אחרי שאתה יושב לומד אורות, לא יודע כמה, שנה, שיושב חורש את כל הסגולות ארץ ישראל, חוזר על זה עוד פעם, מה זה ארץ ישראל, מה זה עושה, מה זה המעיין, מה זה, אתה מקבל? תבין לי שאתה יוצא אחרת אחרת, זה מבחינת הקשר שלך לארץ ישראל, איך בונים אהבת הארץ. אתה יכול לבנות, גם את האל, את האל גם צריך את האל, הזמנים. אבל אתה לומד עוד פעם, אתה בסוף, אתה נהיה אוהב ארץ ישראל. איך אפשר לאן? אתם מקוץ לארץ, אתם פה, לא אני, אני... איך? החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי. מה זה מדלחים? ללשון דלוח. נכון? יהודי בארץ ישראל, כשהוא מייצר מוצר, הוא מקבל עכשיו שפע, נכון? הוא מקבל עכשיו, על כל הכוונות והכול נכנס לתוך הייצור, תהליך הייצור, נכון? עכשיו, אם אני לא בצדק פה, בעצם אני כבר, אני כבר, אני כבר אמור להיות בגלות. פשוט טכנית עוד לא יצאתי מהארץ, אני לא יודע מה, זה בקופו שלא זרק אותי, אבל בעצם אני עושה עבירות שאני אמור לקבל עליהן גלות. כמו בן-אדם במשפט, נתנו לו פסק-דין מוות, אבל הפסק-דין יוצא על הפועל רק עוד שבועיים. איך הוא מכונה בשבועיים האלה? הוא מת. בסדר, אבל הוא חי. בסדר. פטה מורגנה. אל תסתכל עליו, חי, הוא מת. אתם מכירים את הוורד של ה... זה... של הכבקרת דרום האוויר, צונו תחת שבטו. זה כשעושים מאסר בהמה. אתם יודעים מה זה מאסר בהמה? כמו הפרשת תרומות ומעשרות, יש גם מאסר בהמה. מי שיש לו דיר, אז כל הסירי שנולד במהלך השנה, הוא צריך להחריש אותו. לתת אותו מעשר. אז איך היו עושים את זה בעבר? גם היום, לא רק בעבר. מעבירים אותה מעבר צר, את כל הכבשים מעבירים מעבר צר, שכל פעם אחת יכולה לעבור. עומד על זה הבעל הדיר, ועם ספרי אדום, בסדר? סופר עשר, כל הסירים מסמן אותה בפנס על הגב, עושה לה צסס על הגב, ואז עד שהיא ישחטה אותה, יכול לקחת איזה שבוע גם. עכשיו, היא מסתובבת בתוך הדיר, עם פנס על הגב, והיא מבסוטה, אוכלת, שותה, חיים שלה טובים. יאללה, מה, מה, זה מבסוטה, עפה על עצמה. אבל האדם מסתובב ליד הדיר, אומר זה אותי, אחי. הוא כבר רואה את הגריל, כן? הוא רואה את הזה מסתובב שם עם השוהר, מה? כן, והיא מבסוטה, חי, יאללה, בשלום עם עצמה. עכשיו, מה עושה כבשה חכמה? מה עושה כבשה חכמה? מה? מה עושה? המים, הוא את הצבע במים. יפה. כפסה חכמה, כל פעם שהרועה צאן לוקח אותם לשתות מים בנהר, היא נכנסת, נכנסת לנהר, עושה מקלחת. איך היא יודעת אם יש לה? היא, היא לא יודעת הם אדומים. היא לא יודעת, אבל היא יודעת שהם שמים. היא לא יודעת אם מסומנת או לא מסומנת. מה היא עושה? היא אומרת לעצמה, just in case, הגענו לנהר, בוא נעשה מקלחת טובה. אם יש לי אדום, הורדתי אותו, אם אין לי אדום, הרווחתי מקלחת, נכון? יפה. <חל> <חל> לכן זה מה שהגמרא אומרת. אדם לא יודע מה יכתבו עליו, מה כתבו עליו לפני שנה. לכן כל יום יעשה תשובה. כל יום יעשה תשובה. מגיע הלילה, לפני השינה, תגיד שחטאתי, עוויתי, פשעתי, תעשה תשובה עם עצמך שלוש שניות. למה? אתה לא יודע מה סגור עליך יום כיפור שעבר. על כל מקרה. תעשה תשובה. אם באמת כבשה מספיק חכמה, אתה צודק. לא זה היה משל. זה היה משל שנלמד מהכבשה החכמה. האחת. <laughs> טוב, <laughs> אז זה היה <laughs> לעוד <laughs> משפט אחד. אז החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור, מה זה המקור? מה שנותן לי כל הזמן שהמוצר יהיה תו, <laughs> תו-, המקור תו- תקן. מה הוא מכיר אז הארץ? המקור זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כשאתה בארץ, כשהיהודי נמצא בארץ, מצוין. העורק הראשי פתוח, העורק עובד. בסדר? ו... והמוצר הופך להיות... והמקור... אבל מה קורה כשזה הפוך? כשאני חוטא, אז המקור מזיל הזלות לא טמאיות. אז אני לא מקבל פתאום את, ה... את השף השפע... הנקי. פתאום אני מתחיל לגמגם. אני בעצם כמו גוי שנמצא בארץ ומייצר. גוי לא יכול לבוא לארץ ולהגיד, שמעתי שבארץ ישראל מישהו מגיע לפה מביא מוצרים חבל על הזמן. אז אני אבוא, עושה כמו מפעל. אני לא חמוד, זה לא עובד <אז> ככה. בוא, אתה צריך להיות יהודי שמייצר בארץ. אותו דבר גם יהודי, שבעצם הוא כבר חייב חובת גלות, הוא בכלל היה צריך להיות בחוץ לארץ, הוא ממשיך לייצר פה בארץ, אחי, מה חשבת שהקדוש ברוך הוא לעבוד עליו? המקור שלך, הצנרת שלך כבר חלודה. מתחיל להזיל הזלות מאות, את משכן השם טבעה. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, ואם אתה ממש כבר, הצינור שלך סתום לחלוטין, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי, שיש לישראל בסגולת ואז מה קורה? אומרים לך, תשמע, בשעה מסוים, כשאתה כבר כאילו אין פה שום, זה כבר לא יצירה עצמית ישראלית, אבל בכל זאת ייצרתי מוצר, אז מה אומרים לך? לא, זה שבע ועשר. איך? זה שבע ועשר. או אופציה שנייה. כשאתה בא להחתים את זה במכון עדכני, איזה חותם יצא ממך? כולם ראש כלל עולמי. כלל עולמי. אומר חמוד, זה... זה, זה... זה כלל עולמי, זה... אין לך חותמת יהודי. פחות אמת רגילה. עלית כמו כל אדם. אתה כמו כל אדם. וזה נשאב דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מכפר עליה. היהודים הולכים לגלות לאט לאט, נמצאים שם, וממילא לא מיוצר פה שום דבר ואין פה תוצרת ישראלית. עוד פעם, כשאני אומר תוצרת, אל תשכחו כל פעם לא לכוון רק על תוצרת פיזית של מוצרי חשמל ומוצרי זה, אלא כל תוצרת יהודית. ולאט לאט הארץ מתחרבת, וזהו. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי. מה זה הצינור הכללי? מה שאמרנו מקודם. כלל עולמי, זהו. שהוא פזור בכל העולם כולו, כארבע רוחות השמיים, פרסתי אתכם. עד אשר האזלות הטמעות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקום לטהרתו. כן. תהליך של רצו ושוב. עם ישראל יוצא לגלות, בסדר? הוא מתחייב חובת גלות, אז כבר השפע פוסק לו, הוא יוצא לגלות, עובר לתו תקן עולמי, לאט לאט ככל שאנחנו מתנקים ברמה הפרטית ומקבלים את הזכאות לחזור בחזרה לארץ, אז הצינור הזה הולך ופתאום נטהר ונתקן, ואז חזרה חוזר, הכל חוזר בחזרה. למה? כי כאילו כל התוצרת יצאתה גדולה, לא, לא פיזית. לא, לפעמים גם עם ישראל מתחייב גלות. התחייבנו פעמיים גלות, יצאנו באמת לגלות. ואז מה קרה? מדינה עומדת במוטה, אין לנו שום דבר שהוא בעל תו תקן ישראלי, יהודי. בסדר, עם ישראל בכל הגלויות, נפוץ לכל הגלויות, יושב שמה, מייצר דברים. אבל מייצר דברים שאין בהם, כאילו, זה לא... שבעים אחוז. שבעים אחוז, כן, אולי אפילו פחות. בסדר, לא דברים כאלה... כמו כל גוי שמייצר בגלות כל, כל אבל לאט לאט לאט, ככל שאנחנו שווים מעוונותינו, אותן עוונות שהתחייבנו עליהן גלות, ככל שאנחנו עושים תשובה על העוונות האלה, לאט 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 הקב"ה מחזיר אותנו לארץ ישראל, מנקה לנו את הצינור, ואז הכל חוזר וחזרה. זה התהליך שקורה עם היציאה לחוץ לארץ לגלות. למה הרב דואג להגיד לנו את זה? כדי להסביר לנו, שלא תחשבו שכשעם ישראל נמצא בגלות, או שיהודי לבד נמצא בגלות, נמצא בחוץ לארץ, אז יש, יש שוויון בין מה שהוא חושב, הוגה, כותב, ל- לומד, אבל הוא לא אומר באיזשהו מקום גם שהעורק הראשי שפועל באר, בארץ ישראל על היהודים, הוא פועל גם על יהודי הגולה באיזשהו בא מקום. אז, אז אמרנו את זה בשוא, בפסקה האחרונה, בשורה האחרונה. אה, אה, לא בפסקה האחרונה, בשורה האחרונה של פסקה א', ציפיית ישועה היא כוח עממית של היהדות הגלותית. זאת אומרת, היהודים בגלות, הם מצליחים לחיות ולהתקיים, מכוח מה? שעם ישראל נמצא פה. מתוך הבסיס, וגם זה לא מספיק, אם הם לא צופי ישועה. זאת אומרת, אם הם לא חיים, מבינים בראש שלהם שהם חיים מתקוות הדבר הזה, שזה המטרה, שלשם אנחנו הולכים, שנגיע לשם, שזה הדבר המקורי, ש... וגם הם מנועים מסיבה מסוימת, אז הם לא יחיו שם. היכולת שלהם לחיות שם זה מכוח מה שהם יודעים, שה נמצא פה, והם רוצים להגיע, רק הם מנועים מסיבה אמיתית. אם הם לא מנויים מסיבה אמיתית, זה ריק. על בסיס מה הרב הזה? אני או הרב הזה, אני מתכוון. לא, לא יודע. מה אומר את זה? כי הוא אומר פה עובדות, אנחנו עושים את זה, אבל על מה? הרב, את רוב שהוא כותב באורות, הוא לוקח מנפש החיים. כלל, כל ספר אורות ותורת הרב בכלל, היא כתובה בנפש החיים, שהיה... למד בישיבת וולוז'ין, הרב למד בישיבת וולוז'ין, רב חיים מוולוז'ין היה ראש הישיבה והרבה הרבה הרבה מתורת הנסתר ראינו את זה בפסקה א', אי אפשר להסביר שום דבר בהסברה רציונלית אלא ברזי השם, אתם זוכרים? רזים. הוא לא נותן מקורות. לכם לפעמים יש מקורות למטה, נכון? לכם יש מקורות למטה, לפעמים זה כבר מאוחר, זה משהו מאוחר שעשו. יש לי פה מגיד מישרים, מגיד מישרים, יודעים מה זה ספר מגיד מישרים? מגיד מישרים זה ספר שכתב אותו מלאך. כתב אותו באקסטר. לא. לרבי יוסף קארו היה מגיד. היה מגיד. רבי יוסף קארו, הבא על השולחן ערוך, היה לו מגיד. והמגיד הזה, מין מלאך שהיה מתגלה אליו, היה לומד תורה, וכל בוקר שהמרן רבי יוסף קארו היה מתעורר, היה רץ מהר לרשום את כל מה שהמגיד לימד אותו. קוראים לספר מגיד מישרים. אז מהגערות שלהם, כאילו, מהגערות שלהם? כן. זה רק מסביר מה המקורות של הרב, אתם רואים? איפה הוא כתב את זה? הוא ראה את זה במגיד מישרים. זה המקורות. תיקוני זוהר. תיקוני זוהר, הנה זה, הכל ליסטר, כן. אמרנו על התוצאות של השבעים, מאה אחוז, זה יהודי שחי בגלות, אבל מקיים את כל התורה, ויהודי שחי פה, חצי-חצי, אז כאילו מה... ברור. פה? לעולם ידור אדם בעיר שרובה עכו, ובלבד שיהיה... נכון, נחזור... הרמב״ם, נכון? יגור בעיר שרובה עכו, בישראל הוא אפילו בעיר שרובה עכו, ולא בחוץ לארץ, במקום שקורא... הרמב״ם, בלכות שהוא... או דעות, עדיף, עדיף לגור בצפון תל אביב מאשר בברוקלין. ברור, זה היה פשוט, זה היה פשוט. במיוחד שגם בצפון תל אביב יש יותר צדיק.